0: Evren Başar'la Acil Çıkış başlıyor.
1: Ben beynini kurcalamayı seven adam Evren, Acil Çıkış Podcast'in Ruh Halleri serisinin birinci bölümünü dinliyorsun sevgili dinleyen. Acil Çıkış Geçtiğimiz bölümlerde, birden fazla bölümde, hatta Kanada Geyikleri YouTube kanalımızda bile söyledim. Karantina bana yaradı. Aşırı üretken hale soktu beni çünkü ertelediğim her şey için zaman bulmaya başladım. Malum Kanada hükümeti de Covid yardımlarıyla bizi destekliyor. Yani üretmek için harika bir ortam, harika bir fırsat benim için. Tabii bak ne diyorum benim için. Benim için bu böyle oldu. Birçok insansa bunun sıkıntısını çekiyor. Geçtiğimiz gün sevgili Yekta Kopan'la bir canlı yayın yaptık ve biliyorum ki kendisi de karantina günlerini oldukça aktif ve üretken geçiriyor. Yayın sırasında biri kitap yazmak için harika zamanlar değil mi? gibi bir soru sordu ve Yekta abi de hayır değil. Çünkü insanlar böyle bir problemle uğraşırken dünyanın birçok yerinden ölüm haberleri gelirken benim beynim de bunlara odaklanıyor. Orada insanlar ölürken ben hadi şu kitabı yazayım diyemiyorum dedi. Tam bunların üzerine de Instagram hikayeler kısmında takip ettiğim arkadaşlarım bir sözü görsel olarak telefonuma düşürmeye başladı. Bu bir pandemi üretkenlik yarışması değil. Son zamanlarda insanların yaşadığı bir sıkıntıyı net olarak özetliyor bu söz ama ben daha derinleymek inmek istiyorum ve sözü ilk olarak profilinde paylaşan ve birçok insanın hislerine tercüman olan klinik psikolog Tutku Uyar ağlara ulaştım. Şimdi onunla bir konuşalım. Acil çıkış. Sevgili Tutku, bu bir pandemi, üretkenlik yarışması değil. Bu söz bize ne anlatıyor? Ne anlamamız gerekiyor?
0: Bu söz benim karşıma çıktığında tam da kendime ve çevreme aslında tavana bakarak zaman geçirmenin de normal olduğunu anlatmaya çalışıyordum. This is a pandemic, not a productivity contest cümlesine bir slogan haline gördüm, geldiğini gördüm. Rastladığınız o 5 maddelik mini yazıyı da bu sloganın üzerine yazdım aslında, onu bir başlık olarak koydum. Bu cümle... Bazı böyle evde kaldığımız günlerde üretebilen, konsantre olabilen insanlar tarafından ne yani üretiyoruz, suçlu muyuz şeklinde algılandı ama aslında sanıyorum bu yazın hedef kitlesi üretemeyip bundan rahatsız olan insanlar ve bunu bir baskı şeklinde hissedenler içinde Çünkü zaten hali hazırda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla evet bu süreci üreterek ve kendimize bir şeyler katarak atlatabiliyorsak bu mükemmel bir şey ama bir şeyler denemek gelmiyorsa içimizden ya da üretmek gelmiyorsa, konsantre olamıyorsak bu da çok normal ve bu baskı hali hazırda çok büyük bir baskıyla uğraşırken bize ekstra yorucu bir yük olarak geliyor aslında. O yüzden ben de o insanları biraz rahatlatmak, o biraz öz şefkatli bir yerden girmek istedim. Böyle küçük bir yazı yazdım. Aslında bu sözde bize bunun bir yarış olmadığını ve bir kazanan kaybeden olmayacağını anlatıyor bence.
1: Peki kendimizi nasıl rahatlatacağız? Yani ben bunu tabii ki dinleyenler için soruyorum. Ben şu an çılgın bir üretim dönemimdeyim. Çok mutluyum bu konuda ama... ...kendini rahatlatamayanlar için... ...kendileri nasıl rahatlatabilirler?
0: Şimdi bence burada... Biraz kendimizin o acımasız sesini sessiz almamız gerekiyor. Çünkü daha önce hiç böyle bir durumdan geçmedik. Şu an baktığımızda özgürlüklerimiz kısıtlandı, hareket alanımız daraldı. Yani normalde parka gitmek bizim için bir lüks değildi. Aklımıza esince yapabileceğimiz bir şeydi ama şu an legal olarak bazı yaptırımlarla bile karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla neden bu kadar kendimize acımasız olalım ki? Yani dışarıda zaten çok ciddi bizi kaygılandırma potansiyeli olan bir şey var. Bu da bir pandemi. Hiç karşılaşmadığımız bir uyaranla karşı karşıyayız. Bazı insanlar şöyle düşünüyor mesela, ben bunu çevremde çok duyuyorum. İşte ben evdeyken normalde çok hareketliydim, birçok işimi hallederdim. Ya da normalde zamansızlıktan yakınıyordum, şimdi çok zamanım var ama kolumu kıpırdatamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum gibi. Bu cümleleri bazen ben de kendime söylüyorum ve genelde hep şuradan cevap veriyorum. Çünkü daha önce hiç evde kalma amacımız bu kadar ciddi ve can güvenliğimizi korumak üzerine değildi. Yani şu an çok yeni bir durumun içindeyiz. Alışılmadık bir durumun içindeyiz. Bazı günlerimiz bazı günlerimize uymaya da bilir. Yani bir gün uyanabiliriz, çok mutlu, çok... Motive, çok üretken hissedebiliriz. Ama ertesi gün sadece tavanı izlemek isteyebiliriz. Bu da baktığımızda aslında hayatta da böyle çok istikrarlı devam etmiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kendimize bugün de bir şey üretemedim diye yüklenmek yerine aslında tamam ya belki şu an sadece adapte olmaya çalışıyorum. Birazcık kendime o şefkati göstereyim demek. Bence o suçluluk duygusunu da alan bir şey. Dolayısıyla... Birazcık kendimize anlayışlı davranmamız gerekiyor. Sanırım bu en çok rahatlatacak şey olur bize.
1: Şimdi burada sosyal medyanın da bir suçu var. Sosyal medyanın insanlarda oluşturduğu bir sıkıntı var. O da kıyaslama. Özellikle bugünlerde kendimizi çılgınlar gibi başkalarıyla kıyaslıyoruz. Buna engel olmak mümkün mü? Bir insan kıyaslama lanetinden nasıl kurtulabilir?
0: Evet bu çok ciddi bir problem aslında. Sosyal medya bence sayısız güzel şeyi olan bir platform. Yani sizinle bu yayını yapabilmemize bile sosyal medya sonuçta vesile oluyor. Ama biraz fazla kullanıldığında ve o kıyas işin içine girdiğinde kesinlikle can sıkıcı bir hale geliyor. Bazen mesela hiç aklımızda olmayan şeyleri ya da bizi hiç rahatsız etmeyen özelliklerimizi bile o kıyaslarla bulabiliyoruz. O yaptı ben yapamadım işte neden böyle oldu gibi kendimize çok yüklenebiliyoruz. Şunu belki kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Yani yaşantı olarak, geçmişlerimiz olarak, şu an içinde olduğumuz durumu algılayışımız olarak. Örneğin şu an ben... Evde oturabiliyorum ama evde oturamayan insanlar da var, çalışmak zorunda olan ya da sağlık personeli olan insanlar var. Dolayısıyla herkes bunu çok çok farklı yerlerden alıyor. Dolayısıyla bir manuel takip etmemiz de aslında çok kolay değil. Yani bir kitap doğrultusunda, kurallar çerçevesinde bu pandemi böyle yaşanır da diyemiyoruz. Herkesin kendi baş etme yöntemi var aslında. Birimiz gerçekten hiçbir şey yapmayarak duruma adapte olarak biraz bu durumu geçirmeye çalışıyoruz. Bazılarımız mutfağa giriyoruz, bazılarımız hiç okumadığı kitaplara zaman ayırıp onları okuyoruz ama herkesin çok bireysel bir baş etme stratejisi var ki normalde de zaten duygularla da böyle baş ediyoruz. Stresli durumlarla da böyle baş ediyoruz. Onu belki fark etmek bizim için önemli. Yani kimsenin bir başkasından daha doğru ya da yanlış yaptığı bir şey yok. Çünkü herkes kendine en uygun olanı bunu noktada aslında alıyor. Onun üzerinden ilerliyor. O bireyselliğimizi fark ettiğimizde de bence o kıyas artık çok da önemli olmuyor. Başka bir insanın yaptığı bir şeye sadece merakla yaklaşabiliyoruz kendimizi suçlu ya da kötü hissetmek yerine.
1: Yazdığın yazıda şöyle bir nokta da vardı. Yani bir insan kendi ihtiyaçlarını bulması lazım. Asıl ihtiyaçlarımızı nasıl bulacağız
0: Evet, o aslında bence hem bu pandemi sürecinde hem de genel olarak hayatta kesinlikle bir insanın kafa yorması gereken bir şey. Bunun cevabı aslında çok basit. Aslında bunun kendimize sorarak bulacağız. Yani neye ihtiyacım var diyerek. Bunu şu anda söylemesi çok kolay geliyor ya da belki dinleyenler de düşünecekler, e ben bunu zaten soruyorum diye ama bizim genelde neye ihtiyacım var cümlemiz çok kendimize şefkatli bir yerden gelmiyor. Bazen bu cümleyi çok yargılayıcı bir şekilde de sorabiliyoruz. ...genelde çevremizin ihtiyaçlarını, isteklerini, duygularını görmeye çok açığız ama iş kendimize geldiğinde çok sorgulamayabiliyoruz. Bu öz şefkat konusunda bir araştırmaları çok yapan ve benim çok okuduğum biri var, Kristin Neff diye. Daha doğrusu şu an söyleyeceğim şey öz şefkatle çalışan herkes söylüyor. En yakın arkadaşınıza ne derdiniz? Bu cümle bana çok öz şefkatin tanımı gibi geliyor. Gerçekten en yakın arkadaşım bana gelip bir problemini anlatsa ona ne derdim? Sanıyorum ona çok acımasız bir yerden yaklaşmazdım. Sevdiğim bir insana biraz rahatlatıcı olmaya çalışırdım. Ama kendimize döndüğünde bu soru çok acımasız olabiliyoruz. İhtiyaçlarımızı göz ardı edebiliyoruz. Burada birazcık kendimize bunu sormamız gerekiyor. Bunun üzerine mesai harcamamız gerekiyor belki de. Çünkü bunu sadece sorabilmek bile çok büyük bir şey. Hemen bir cevaba ulaşamayabiliriz. Çok normal çünkü bu çok kolay bir cevabı olan bir şey değil. Bir matematik sorusu değil. Ama bir soruyu sormak bile aslında büyük bir farkındalık yaratıyor. Oturup belki düşünmek gerek. Neye ihtiyacım var? Bunu nasıl giderebilirim? Bu ihtiyacı giderebilmek için ne yapabilirim? diye kendimizi biraz sorgulamamız gerekiyor.
1: Şimdi bu sorgulamaları yapmak yerine çok kullandığımız bir kelime var. O da sıkıldım. Durmadan bir sıkıldım diye bağırıyoruz işten içe ama canımız bir şey mi yapmak istemiyor? Yetişkin bir insan neden kendini oyalayacak bir şey bulamıyor ve sıkıldım diye söyleniyor durmadan? Kolay olduğu için mi?
0: Bunun için önce biraz bu sıkılmanın anlamına belki bakmak gerekiyor. Çünkü sıkılmak hala tam bir tanıma ulaşmış bir kavram değil. Mesela bazı psikologlar için sıkılmak kendimizi bazı şeylerden mahrum bırakılmış hissettiğimizde ve bunaldığımızda hissettiğimiz bir duygu. Bazılarına göre tekrar ve monotonluk içinde hissettiğimiz bir duygu. Bazılarına göre dıştan bizi gerçekten uyaran bir şey olmadığında hissettiğimiz bir şeyken bir grupta diyor ki bir amacınız yoksa, tatminsizlik veya dikkat toplayamama gibi problemler varsa bu sıkıntıya yol açıyor. Şimdi oyalama. Güzel bir şey ama ben yine mindfulness tarafından gireceğim o konuyla ilgili olduğum için. John Kabattsin diye bir profesör var. Özellikle ilgilenen varsa kesinlikle çalışmalarını okumasını öneririm. Şöyle bir sözü var. Sıkıntıya dikkat gösterdiğinizde onun inanılmaz English bir hale geldiğini göreceksiniz diye. Biz sıkılmakla hiç uğraşmıyoruz. Biz sıkıntıdan hemen kurtulmaya çalışıyoruz istenmeyen bir şey olduğunu düşünüp. Ama... Tamam, kendimizi oyalayabiliriz. Bir süre sonra oyaladığımız şeyler de işe yaramayabilir. Dolayısıyla belki o sıkıntının kökünü merak etmek gerekiyor. Belki onun köküne sorgulamalarla girip nedeni ortaya çıkarmak gerekiyor. Çünkü... Belki bir amaçsızlıktan belki kendimizi kapana kısılmış hissettiğimizden ya da tatminsizlik duygusundan geliyor. Bunun sebeplerini aslında merak etmek, onun çevresinde dolanmak da çok faydalı olabilir. Ben bir araştırma okumuştum. Bu sıkılma durumunu dikkati toplayamamaktan geldiğini söyleyen, yani o taraftan yaklaşan. Mindfulness'ı da birleştirmişler aslında ve şey demişler, Mindfulness zaten şimdi ve burada olma hali olduğu için, o farkındalık hali olduğu için bir nevi sıkıntıya karşı bizi koruyor ve sıkıntıya karşı aslında dikkat toplayabilme, dikkati ana getirebilme egzersizi sunuyor diye. Benim çok hoşuma gitmişti. Evet çok normal sıkıntıdan rahatsız olmak ve sıkıntıyı gidermeye çalışmak ama çok çatışmak yerine de biraz sorgulamak belki onu bizim tarafımıza da çekebilir diye düşünüyorum. Yani bir noktada da onu yanımıza katıp bir hibemize eklemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederim Tutku. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Acil çıkış. Acil çıkışta Ruh Halleri Serisi'nin birinci bölümünde klinik psikolog Tutku Uyar ağları ve Ben Evren başarı dinledin. Tutku'nun sosyal medya adreslerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsin. Twitter ve Instagram üzerinden de beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olman mümkün. Bu podcast'ı şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram, Spotify, Google, Apple ve Deezer Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer hoşuna gittiyse dinlediğim platform üzerinden beni takip etmen ne de güzel olur. Bana ne kadar da güzel hissettirir biliyor musun? Görüşmek ve evde kalmak üzere. Evren Başar ile acil çıkış sona erdi.